1: Con Ritmo arrancamos la mañana de Estadio en Portales AM, día jueves, jueves santo, 9 de abril. Saludos cordial a los demetrios que están de onomástico el día de hoy. Saludos a los demes y gusto enorme de saludarlos nuevamente en un nuevo estadio AM. Así que oye que oye que saqué redundancia hoy día en la mañana, ¿eh? <ríe> no importa, no importa, son cosas del directo. Vamos a revisar información deportiva, por supuesto, a través de la Primera de Chile. Somos Radio Portales y estamos en vivo para ustedes a través de nuestra red de emisoras y también, por supuesto, en la señal de Radio Sport, www Radiosport, www.radiosport.cl, la deportiva de Chile, con música de los 90, con alto ritmo, incluso de principio de milenio. Arrancamos nuestro programa de hoy. Titulares de la presente edición. Vamos a escuchar a Fabián Estay hablando sobre la situación de salud de el Nico Castillo, que se recupera de todo su problema también. Vamos a escuchar a Walberto Jara, el técnico de Colo Colo, que será, parece, el técnico del Popular hasta diciembre. Así que va a ser importante. Vamos a escuchar a Rodrigo Robles, el gerente de competencias de la ANFP para el tema de el inicio del fútbol chileno en caso de que se produzca efectivamente el reinicio y también sobre el mismo tema vamos a escuchar lo que dicen en Italia eh, para reanudar el fútbol cuál es la idea que tienen en la en, en la Serie A respecto de la situación ¿Mm? vamos a ver qué ocurre Incluso hay. opciones y hay varios pensando en el tema de. en el tema de cambiar el tipo de campeonato y hacer un torneo con playoffs. Eso y mucho más lo vamos a estar conversando en esta edición de Stadium Portales que arrancamos con la música de la señora Cher. Así que, muy buenos días. Con Billy arrancamos nuestro programa. Creyendo, arrancamos esta edición de Estadio Portales para todo el país. Vamos con nuestra primera información de la jornada. La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, habló de, de un tema benéfico, ¿cierto? Para que se pueda hacer algo en relación al... Al tema de algún tema algún eh, evento benéfico en, en el tema coronavirus, pero saben que no se pueden hacer mayores eventos eh, masivos. Pero la ministra Cecilia Pérez dijo que si la NFP organizaba un evento benéfico, como ministerio lo van a apoyar. Vamos a ver qué dice... Cecilia Pérez en Estadio Portales.
2: Bueno, ha sido tal como esta pandemia, ¿no es cierto?, ha golpeado al mundo, a nuestro país, también ha golpeado al deporte en nuestro país en hartos ámbitos. Primero, en lo que es el deporte recreativo, formativo, masivo. Nosotros tuvimos que cerrar los 31 recintos a nivel nacional que administra el Instituto Nacional del Deporte, suspender nuestros talleres presenciales, que al año aproximadamente... Eh, tenemos alrededor de 900.000 beneficiarios y trasladar eh, a más bien unas plataformas tecnológicas como hoy día lo permiten las redes sociales eh, los streaming, etcétera eh, para poder incentivar el ejercicio y la actividad física en momentos en que la Organización Mundial de la Salud ha sostenido que este aislamiento social que se produce en eh, sitios seguros como pueden ser el resguardo de los hogares, viene acompañado sin duda con, eh, con ansiedad, con eventualmente depresión, con estrés, con angustia y eh, la práctica eh, del ejercicio, de la actividad física ayuda mucho sin duda a liberar endorfinas y con esto a poder eh el cuerpo, ¿no es cierto?, eh, poder manejar mejor la situación personal que estamos viviendo todas las familias, eh, en este caso, de nuestro país. Eso en el deporte recreativo, formativo y masivo. Con respecto, respecto al deporte de alto rendimiento, nosotros teníamos planificados desde diciembre con, junto con el Plan Olímpico, el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico de Chile distintos planes de entrenamiento y actividades internacionales y nacionales como eran eventos como preolímpicos, mundiales, etcétera, que tenían como objetivo principal buscar la clasificación de la mayor cantidad de nuestros deportistas en Juegos Olímpicos de Tokio, que ahora fue aplazado por el Comité Olímpico Internacional para el próximo año. En el mes ya de marzo, salvo dos eventos eh, puntuales donde pudieron clasificar nuestros dos últimos deportistas, tenemos 15 clasificados, eh, se vieron suspendidos en los distintos continentes y eso afectó sin duda a nuestros deportistas y tuvimos que aplicar un plan que permitiera traerlos a todos de regreso a nuestro país con eh, cuarentenas preventivas, con cuarentenas, esto quiere decir, obligatorias, voluntarias, llegando a más de 70 deportistas que estuvieron en cuarentena eh, en nuestro país, que ya van quedando súper poquito. Eh, con ellos hemos conversado a través de sus federaciones y los comités olímpicos y paralímpicos de cómo, una vez que se normalice esta, esta situación, poder ya tener planificado, más bien mirando el segundo semestre, según lo que vayan señalando las federaciones internacionales, tanto en la preparación deportiva de ellos, como en la asistencia a eventos deportivos para que particularmente puedan eh, clasificar a Tokio.
1: Ahí está lo que dice la ministra Cecilia Pérez respecto de cómo están enfrentando la pandemia del coronavirus en el Ministerio del Deporte. También habló de, de cuál es la situación que están viviendo con las suspensiones y todo lo que sucedió. Hay un completo panorama de lo que pasa por el lado del deporte, según la ministra Cecilia Pérez. Bueno, con eso comenzamos nuestra edición de hoy de Estadio en Portales. Rápidamente, entramos en la parte de del fútbol. Vamos a hablar de qué puede pasar con el inicio del fútbol o el reinicio del fútbol Rodrigo Robles, el gerente de las eh, ligas eh, profesionales de la NFP explicó que han trabajado en diversos escenarios para el retorno de la actividad pero tienen incertidumbre sobre la fecha además que reanudar el torneo lo antes posible podría ser una mala situación y terminar demorando más la lo que sucede este, este asunto, terminar demorándolo más vamos a escuchar a Rodrigo Robles gerente de ligas profesionales de la ANFP en Estadio Portales
3: Mira, desafortunadamente no, la respuesta es no porque, a ver esta es esta una, una, una una crisis sanitaria que bueno, por todos conocida que está, que está en evolución que está, está siendo monitoreada eh, por nuestra comisión médica, la cual nos va reportando cómo cómo va eh, la, el desarrollo de esta, de esta crisis sanitaria y en definitiva eh, lo que sí sabemos es que obviamente eh, en, en, en el corto plazo no se iniciarían los entrenamientos, que es una etapa previa al inicio de las competencias eh, y por ahora la verdad es que estamos trabajando en diversos escenarios, pero... Pero sobre la base de la incertidumbre todavía de no saber cuándo realmente en términos concretos podría iniciarse.
1: Nadie se quiere meter en esos, eh, en esos temas. ¿eh? Nadie quiere profundizar a qué hora o cuándo podría volver el fútbol porque ni siquiera nosotros tenemos idea de cuándo puede volver la pelotita. Seguimos haciendo Estadio en Portales, edición matinal a través de La Primera de Chile, nuestra red de emisoras y por supuesto también a través de Radio Sport, la deportiva de Chile, donde nos puede escuchar a esta hora en el vivo y también nos puede escuchar a mediodía en la repetición y si se pierde cualquiera de esas dos opciones puede escucharnos en el podcast de Estadio en Portales. Así que estamos listos para continuar con la información ahí está lo que decía el gerente de competiciones sobre la, la el gerente de ligas profesionales sobre la pregunta del millón cuándo puede llegar a volver el fútbol nadie lo sabe aunque nos gustaría tener más claridad pero nadie 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 lo sabe es una situación que todavía está bajo bajo revisión y creo que Falta mucho tiempo para que se termine decidiendo qué va a pasar. Las estrellas de la Premier en el fútbol internacional hicieron una millonaria donación al sistema de salud inglesa, al Medical Health System, al, M, al, al NHS, al National Health System, ahí sí está correctamente dicha la sigla, el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra. Los capitanes de las 20 escuadras de la Premier League llegaron a un acuerdo para donar 4 millones de libras, lo que en dólares son 5 millones, al Servicio Nacional de Salud de Inglaterra que lucha arduamente durante la crisis del coronavirus. Las negociaciones entre los líderes de cada equipo fueron encabezadas por los capitanes de Liverpool y Manchester United, Jordan Henderson y Harry Maguire. Esta donación de los jugadores fue hecha de forma independiente a la que realizaron la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra, la PFI y la propia Premier League. De acuerdo a la prensa inglesa, los capitanes quieren que este dinero sea destinado a hospitales en las zonas más críticas. Los montos donados por cada jugador no han sido revelados debido a las considerables diferencias de sueldo de los planteles de la Premier League. Nos pusimos románticos con Ariel Speedbag Seguimos con música de los 90, música del 2000, todo mezclado para esta mañana de Estadio Portales. Seguimos con la información deportiva. Rápidamente les sigo contando otros detalles de lo que está pasando en el mundo del deporte. Uno de los que ha hablado es eh, Fabián Stay, quien... Eh, Habló obviamente profundamente de la situación que se vive por el coronavirus y también se refirió a los jugadores chilenos que militan en el fútbol mexicano, resaltando la situación del Nico Castillo. Vamos a ver qué dijo Fabián Stay sobre diversos temas.
4: Eh, mira, primero que nada es es un tema de que la gente tomó conciencia no por lo que había pasado en Europa, sobre todo en Italia, en España, que... ...que no le dieron la, la seriedad necesaria y bueno, ya sabemos las consecuencias lamentablemente que, que pasaron. La, la gente ha sido muy responsable en, en ese sentido, no han hecho caso de lo que ha dicho el gobierno en algún momento... ...que el presidente llegó a decir de que nos siguiéramos abrazando, nos siguiéramos eh, saliendo, siguiéramos haciendo una vida normal. Hay, hay un tema también complicado de 120 millones de habitantes en este, en este país donde por lo menos 70 u 80 millones viven al día entonces también es un tema bastante complejo eso, si no salen a, la, a trabajar eh, se complica la cosa, pero hay un tema de salud, si no hay salud no puedes trabajar, entonces por eso te digo hay, hay bastante conciencia, todavía no se llega a la fase 3 por ahí dicen que en 10 15 días más se puede llegar al, a, la, a la a la línea más alta de, de, de contaminados esperemos que, que esto con todo este resguardo que ha tenido la gente la responsabilidad que ha tenido la gente en las calles en muchos momentos eh, desiertas eh, se llegue a esa cura que sea eh, descendente y que no se llegue a esa situación, ¿no? De, de tener una cuarentena obligatoria, porque aquí no hay cuarentena obligatoria, de momento por la misma situación que te, que, que te mencioné antes pero hay una conciencia importante de que hay que cuidarse y hay que estar en casa
1: Ahí está Fabián está hablando básicamente de cómo se vive el coronavirus en México un país que parece que al principio se tomó bastante a la ligera a la ligera, digo, la situación, perdón, y que se vio con la bomba explotada en la cara. Nosotros nos vamos al corte, a la pausa, a través de en Portales, tomamos nuestra primera pausa, vamos al entretiempo del programa, a la vuelta tenemos nuestra segunda mitad de información deportiva, donde hemos tratado, obviamente, de agregar contenido deportivo a esta edición matinal de la... Revista deportiva de Portales luego de las noticias, obviamente. Primero las noticias, después nosotros y después el matinal de Portales en Portaleón de la Mañana. Nosotros seguimos tras esto con mucho más del programa. Vamos a la pausa y regresamos. Quédate en casa. Recuerda lo más importante. El maestro Michael Jackson da el pitazo inicial del segundo tiempo del programa a través de Radio Sport Chile y por supuesto a través de Radio Portales y sus emisoras en todo el país. Vamos con la segunda mitad del programa por supuesto y con toda la información deportiva. Nos metemos rápidamente en otro datito del fútbol. Hemos... He estado hablando de la pelota. ¿Qué va a pasar con la Liga Italiana? Una de las más afectadas con el coronavirus. Se lo contamos de inmediato a través de Estadio Portales. Lo más importante es que la Serie A en una idea inédita, eso es, para reanudar el fútbol en Italia propuso un plan para reunir a todos los clubes en Roma y que los partidos restantes de la Serie se jueguen todos en la capital italiana. Mire usted, lo que quiere hacer la Serie A corresponde a una idea que intenta hacer volver el fútbol dentro de los uh, de los movimientos que tienen que ver con la noticia y también con el juego de los jugadores y además de la parte plata de la Serie A que ha sido fuertemente perjudicada por la pandemia del coronavirus, así que... La serie está pensando jugar todo lo que tiene que ver con el fútbol italiano en un solo lugar, particularmente en la chita romana, como dicen los Thanos. Vamos a ver si les resulta o no les resulta. Les contamos. Obviamente, en nuestro curso, en nuestros programas, les estaremos contando qué pasa con esa idea. O si es una idea del mundo difícil, como digo siempre. Prochipito en Italia, como diría alguno por ahí. Prosigo en Italia, continúo en Italia, donde tenemos una noticia, por supuesto que no es muy buena. Ex campeón europeo de atletismo, falleció por el coronavirus. Donato Sabia fue finalista también de dos Juegos Olímpicos. El atleta italiano Donato Sabia, ganador del oro europeo a los 800 metros de pista cubierta en Gotemburgo 1984, falleció este miércoles a los 56 años por COVID-19 en el Hospital de Potenza, en el sur de Italia. Sabia que dio positivo en las pruebas del coronavirus, llevaba algunos días ingresado en el cuidados intensivos en el Hospital de Potenza y falleció en la mañana de este miércoles, según informa la prensa italiana. El atleta vivió el mejor momento de su carrera en los años 80, cuando conquistó el oro europeo los 800 metros de pista cubierta en Gotemburgo, 84. Y fue dos veces finalista en la misma especialidad de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, 84 y Seúl, 88. Yo lo vi, yo me acuerdo, sí, de de Zaba, de Donato Savia. Sí, pues sí me acuerdo que él era un muy buen atleta. El tiempo logrado para ganar el oro Euro europeo en Gotemburgo, 1:43.88, sigue siendo la tercera mejor marca italiana en los 800 metros bajo techo. ¡Wow! Mira tú lo que ha pasado. Hasta los atletas que se suponen más formados y más preparados han caído por la pandemia del coronavirus. Así que quédate en casa, no se hay porfiado. Esta se la dejamos a nuestro compañero para el día viernes. El tema de Katy, eh, de Katy Perry. That's, that's Friday Night. Last Friday Night, eso es hoy que ando tupido hoy día. Jueves por la mañana, por pues, top. ¿Eh? Amigo Topo y está en el control acá. Junto a Gabriel, que ponen en el aire lo que pasa en Estadio Portales. Rápidamente les contamos más información y más noticias. Sí, pues, hay más noticias. Hay que buscar por todos lados, ¿no es cierto? Hay que buscar por todas partes. Conmebol recomendó evitar el contacto físico usando un truco de Jorge Valdivia. Vamos a contarlo. Evita el contacto, cambia la historia, señaló la entidad con una jugada del mago ante Uruguay. La Conmebol sorprendió a sus seguidores en redes sociales al utilizar como ejemplo un truco de Jorge Valdivia en un partido de la Copa América del 2015 entre Chile y Uruguay para hacer una recomendación sanitaria. Y evitar el contagio del coronavirus. Evita el contagio, cambia la historia. Se titula el video mostrando al mago haciendo un túnel al uruguayo Jorge Fuchile. En el recordado partido de cuartos de final de la Copa eh, América disputada en nuestro país. Si evitas el contacto con los demás, te estarás cuidando, agregó con Gomebol en Twitter. Con una imagen de la bandera chilena y el emoji de un mago. Haciendo referencia al apodo de Valdivia. Además, instó a las recomendaciones de la OMS a seguir esas recomendaciones y quedarse en casa para proteger a los que más amas durante esta pandemia mira, mira tú lo que hace la Conmebol muy bien por el lado del organismo regente del fútbol sudamericano Seguimos a esta hora de la mañana y sale un Portal, es edición de jueves ¿Quién está de santo día jueves jueves 9, Demetrio ¿eh? saludos a todos los Demetrios están ¿eh? de santo los mensajes privados de, de Twitter pa, para, para, pam. pam. <ríe> sí, después después sí lo explico están ¿eh? de santo los, los mensajes privados de Twitter los Demetrios ya, vamos a seguir con la información deportiva, me estoy metiendo en un lugar de donde no sé cómo voy a salir ¿eh? seguimos con más deportes Vamos con noticias del tenis. ¿Sabe qué? Que Wimbledon conoció la suma de dinero del seguro contra la pandemia del coronavirus. ¿Eh? El gran slam que se celebra en, en Inglaterra fue suspendido para este año. Y recibió 114 millones de euros, según lo que indica el periódico británico The Times, debido a su cancelación anunciada la semana pasada. Contratado desde hace años por la organización, el seguro que lo protegía contra pandemias como la que asola este mundo eh, con el coronavirus se activó en esta oportunidad. Ha sido la undécima cancelación del torneo desde su primera edición en 1877. Las 10 anteriores fueron provocadas por las guerras. Otros torneos como Roland Garros, al no tener seguro, han tenido que aplazar su celebración, comprometiendo el resto del calendario tenístico que se encuentra pausado por un tiempo bastante largo. Me van a, a bailar esto de la mañana con estas canciones de, de Trump's Disco Inferno en el Estadion Portales, edición AM. Oiga, pero si hay, si hay poca información deportiva hay que meterle música. No tanto como Juan Pedro Hidalgo, sí hace un par de años en el estadio pero ¿qué le hago más? Seguimos con más información deportiva a través de Radio Sport y por supuesto en Portales, la primera de Chile y todas nuestras emisoras asociadas. Más info deportiva en esta mañana, por supuesto. Pinilla recordó en duros términos su salida de la U, se enojó el Pini. El delantero se abrió además a la opción de retirarse nada más y nada menos que en Coquimbo Unido. El delantero Mauricio Pinilla conversó con Martín Cárcamo a través de un directo de Instagram, ocasión en la que dijo que se ve difícil un retorno a la Universidad de Chile porque su salida, eh, durante su salida vivió muchas eh, sig del del propio Mauricio Piniña, mariconadas según dijo él, y no solo de parte de dirigentes, es complejo volver a la U, después de todo lo que pasamos fue el momento más triste de mi vida después de lo que pasó con muchas mariconadas de por medio con dirigentes y jugadores hay que decirlo, señaló el delantero, el ex Inter de Milán prefirió no abordar, no andar en el tema, asegurando que comillas, yo tengo códigos, los mantendré siempre y el fútbol es así pero hay que tener cuidado porque siempre hay un M, sonriente siempre en todos lados pero bueno, todo cae por su propio peso Pinilla salió en julio del 2018 en medio de un fallido traspaso desde la U a Colón de Santa Fe llegó a Coquimbo a inicios del 2019 y este año renovó por dos temporadas por lo que no descarta terminar su carrera en Los Piratas firmé por dos años en Coquimbo y voy a terminar ahí, voy a ser hincha del auto de la U toda la vida pero creo que mi carrera terminará en Coquimbo, dijo Mauricio Ricardo. Pinilla. Saludos al Pini. Nada que decir contra el Pini. Un caballero. ¿eh? Me ha tocado un par de veces eh, tomármelo en los estadios y el hombre es un verdadero caballero. Mientras vienen las señoritas de Mulan. -ush. Musicalmente nos despedimos con ellas, pero seguimos con la última información de esta edición salpicadita de Estadio Portales. Estamos metiendo todo nuestro esfuerzo los equipos de Estadio Portales tanto el matinal como el central para seguir informándole del deporte para que usted se quede en su casa. Quédate en tu casa, por favor. Dale Sandro y Dunga repartieron 10 toneladas de alimentos a un barrio de Porto Alegre. El volante argentino y el ex técnico de la selección brasileña sorprendieron con el gesto a los más necesitados. El volante argentino Andrés D Alessandro del Inter de Porto Alegre y el ex técnico del Scratch Dunga, capitán de la escuadra de campeona del mundo en 1994, sorprendieron con un gesto para los más necesitados que están sufriendo por la crisis del coronavirus. Así lo reveló el argentino a través del Instagram ya que junto con Dunga y otro exjugador brasileño, Tinga, entregaron 10 toneladas de alimentos en Restinga. Un barrio, un, barrio de escasos, un, barrio, un barrio de escasos recursos en Porto Alegre. Gratificados por ayudar en esta iniciativa. Haz el bien como puedas, pero hazlo por aquellos que necesitan ayuda, comentó el ídolo de River Plate a través de su cuenta de Instagram. La última del polideportivo... Fórmula 1 claro que sí porque planea su retorno en Europa y a puertas cerradas se analiza volver a las competencias en julio con las puertas cerradas Ross Brown el máximo responsable deportivo del mundial de Fórmula 1 afirmó este miércoles en declaraciones a la web del campeonato que la temporada 2020 probablemente comenzará en Europa y posiblemente a puertas cerradas después del retraso causado por la pandemia del coronavirus. El martes el Gran Premio de Canadá se convirtió en la novena carrera en ser aplazada o cancelada a causa del virus y los, reemplazantes de la, los responsables de la Fórmula 1 están trabajando con los promotores para crear un calendario revisado para el momento en el que sea posible volver a competir. Brown dijo que el deseo de la Fórmula 1 es correr lo antes posible. Si acaso para dar a los aficionados algo de entretenimiento en tiempos difíciles, Incluso si eso necesi necesita que sea celebrado sin público, en un gran premio. Nuestra opinión es probablemente un comienzo europeo sea favorable e incluso podría ser a puerta cerrada. Podríamos tener un entorno muy cerrado, donde los equipos viajan en vuelos charter, los canalizamos en el circuito, nos aseguramos que todos se sometan a los test y que no haya riesgo para nadie. Hay que recordar que millones de personas... Siguen el deporte sentadas en su casa. Ser capaces de mantener el deporte vivo y entretener a la gente sería un gran, una gran ventaja en la crisis que tenemos. Pero no podemos poner a nadie en riesgo, dijo Ross Brown. Interesante. Hagan algo por los que esperamos que haya deporte pese a todo. Chao, que les vaya bien, nos vamos. Esta fue la edición de Estadio en Portales correspondiente al día de hoy. Pásenlo bien y lo más importante, quédense en casita. Chao.